0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration. Ein Tag aus dem Alpen Ressort Schwarz. Schön, dass du heute da bist. Und dass ich die Evelyn bei mir habt. die Evelyn Wild. Viele von euch kennen sie. Sie ist äh, im Fernsehen zu sehen, ist eine Konditormeisterin. Und ich kenne sie glücklicherweise, weil wir mal zusammenarbeiten haben dürfen, Hotel Schwarz. Und wir haben jetzt ganz spontan eben... Ähm, uns gesehen und ausgemacht, dass wir halt miteinander reden. Schön, dass du da bist, Eveline. Danke, ich freue mich voll über die Einladung. Herzlich willkommen.
1: Zu daher will so haben wir Ewigkeit 1996 als Konditorlehrling in Innsbruck angefangen, meinen Beruf auszuüben? Und habe da in der Konditorei-Wallier gelernt und viel natürlich auch mitbekommen, was so mit Qualität und tolle Lebensmittel zu tun hat. Und ich bin da so reingerutscht. Ich war in der Schule, also in der Schule schon gut, in der Berufsschule noch besser, weil das interessiert die natürlich auch viel mehr. Die Lehrer haben das erkannt und haben mir auch immer zu die Wettbewerbe dann mitgenommen. Und dann wächst auch der Wettbewerb aus dem Nächsten heraus. Es wird dann immer besser und immer toller. Und äh, da war ich aber dann auch schon ausgelernt, habe dann später zur WM fahren dürfen, also so World Skills nennt sich das ja, zur Berufsweltmeisterschaft, die. Äh, 2000 war das, gell? Glaube, 2001,
2: 2001,
1: ja. ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Und das war damals ganz toll für mich. Wenn man sich auf, jetzt wirklich zurückversetzt in die Zeit, das war noch vor Internet. Mhm. Also, da hast du nicht so viel äh, suchen können, wenn du jetzt äh, wissen wolltest, Schokolade schaust, Wenn du das Suchwort heim eingibst, dann sprichst du Millionen Bilder aus. Damals hast du noch mit selber deinen Stift in die Hand nehmen und so eine Skizze immer zu Papier bringen, zum mhm. Beispiel. Ne? und also die Reise nach Korea war ja auch spektakulär ne weil wir ja niemals hinkommen nicht? so mhm. <lacht> aber ja da durfte ich dann mitmachen und äh, siehe da ich habe es gewonnen und äh, bin mit der Goldmedaille hinkommen war dann auch ganz surreal eigentlich Klar, kurz nachher, oder auch schon am Flughafen, ist abgeholt worden mit Blasmusik und Co. Und ein paar äh, Wochen lang ist in jeder Zeitung das drinnen gestanden und die hat man die Papierschnitte leer abgeholt. Wenn ne? ich also, mhm. so einen sentimentalen Anfall haben. schaue ich mir das an alle fünf Jahre. Aber ja, äh, unmittelbar aus dem gemacht habe ich damals nicht viel. Ne? Mhm. Weil ich habe ein bisschen so einen...
2: In
1: eine, innere Verpflichtung gefühlt. Da bin ich relativ lange in meinem Lehrbetrieb geblieben. In, also insgesamt die Lehre plus noch zwei Jahre. Und dann habe ich so gespielt, okay, es ist jetzt vielleicht doch Zeit, einmal was anderes zu machen. Ich schwöre, ich habe die Zeit dann aufgeschlagen <lacht> habe dann euer Stelleninserat äh, entdeckt. Okay. Und gestanden ist Schiff mhm. Und da habe ich echt total lange herumgehadert. Soll ich da auch nur machen, soll ich nicht anhoffen? Weil mir war schon klar, dass Patisserie was anderes ist. Es ist in vielen Köpfen so drinnen, dass, wo ist da der Unterschied, so nach dem mhm. Motor? Aber es ist dann doch, eine Torte zu machen oder eine Dessert anzurichten, ist ja echt zwei Paar ne? Das war mir schon klar. Okay. <lacht> und trotzdem habe ich mich dann durchgerungen, habe ihn angerufen und der Schana Toni hat damals quasi das Telefon okay Und wir haben uns unmittelbar ein, ein Gespräch ausgemacht. Und ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat. Äh, der bin mich dann quasi vom Fleck weg engagiert und hat, halt, und hat mir auch Mut zugesprochen so gesagt, ja, nein, mit dem Ala Kaiserschmarrn und Co. und diesem Marienknell und alle diese Dinge, die er da nicht so täglich Brot hat. Ne? Da hilfe ich dir schon und das machen wir schon.
0: Und ja, dann habe ich zu gesagt. Okay. Und deswegen sitzen wir jetzt da. Genau, da bekennen wir uns. Genau. Ich glaube, das war so eine ähnliche Zeit, wo ich gerade geheiratet gehabt habe. Und ähm Genau, und dann ist ja der Werdegang weitergegangen und du hast mhm. die, bist dann auch sie weiter und hast dann irgendwann äh, deine Liebe kennengelernt. Und äh, wo bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich in der Steiermark gelandet.
2: Mhm.
1: Im idyllischen Bergdorf St. Katrine am Offenegg. Mhm. Das ist ähm, tatsächlich dieses St. Katrine, das man aus dem Lied kennt von Stefan Remmler. Mhm. Äh, keine Sterne in Athen. Ich glaube, es St. Katrine. Okay. <lacht> Um, und ja um, fernab äh, vom Schuss sage ich jetzt einmal ganz liebevoll im Steirischen Almenland das sind so die letzten Ausläufer der Alpen und äh, ja bin da hingekommen da war ein kleines Gasthaus mit ein paar Zimmer und die ersten großen ja Renovierungsmaßnahmen so mit dem Fokus auf wie übergeben ist dann bald mal sind da angestanden das war jetzt vor 13, 14 Jahren sowas. Und ja, da ist der Stefan äh, daheim, das ist sein Heimathaus und mir war dann schon klar, den gibt's nicht ohne den anhang. Mhm. und ähm, da habe ich eigentlich an nicht Lust gehabt, irgendwie Fernbeziehungen zu führen, weil wir mhm. mühsam Anfang. das ist mhm. nicht das, was ich mir vorstelle, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach in einem zwölf Quadratmeter großen, quasi äh, ehemaligen Kinderzimmer. Genau, so da fängt man an. Da haben wir dann geaust, <lacht> zwei, drei Jahre. Bis wir sind dann äh, etwas größere Wohnungen äh, uns gerichtet haben. Aber ja, es hat gehalten. Auch mhm. wenn ich am Anfang, wir haben müssen ein Kastel in seinem Schrank
2: mhm.
1: <lacht> erkämpfen. <lacht>
0: wir da. Und jetzt haben wir jetzt zwei Kinder. Ja, genau. Zwei Kinder und das Hotel hat deinen und seinen Namen, würde ich mal sagen. Ja,
1: es, hat, es war dann so eine Mutation im Laufe der Zeit. Mittlerweile heißt das Hotel der Wilde Eder
2: mhm.
1: und wir legen ganz großen Wert auf Kulinarik. Natürlich kann man bei uns auch ein bisschen wellnessen, aber es ist alles ein Nummer äh, kleiner wie hier. Wir mhm. 50 Gästeplatz und ja,
0: aber trotzdem. Aber Kulinarik muss man schon nochmal hingehen, also auf was für ein Niveau macht sie das, dass man das ein bisschen sich vorstellen kann?
1: Ja, also... Auch das ist gewachsen im Laufe der Zeit. Aktuell sind wir mit drei Hauben in Gomio bewertet. Eine Ja, Danke. Und ja, auch das wollen man nur ein bisschen ausbauen. Also es ist einfach ein Belegenwert auf, auf tolle Lebensmittel, die man so gut es geht in der unmittelbaren Nähe beziehen. Aber man darf das natürlich jetzt auch nichts selber anlegen, weil das ist immer so, für mich ist es Anfangs dann immer die anderen aus einem Frühstücksbuffet, sage ich, okay, um solche Dinge kommt es nicht um. Aber natürlich könnte man jetzt auch über jedes äh, Gewürz diskutieren, warum wir jetzt Zimt ganz dringend brauchen. Es kommt auch vom anderen Ende mhm. des Planeten. und Ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen einen vernünftigen Zugang haben. Aber äh, das, das Grundnahrungsmittel einfach in, in den Fokus setzen. Und einen hohen Qualitätsanspruch mhm, Genau. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das Küchenteam ist gewachsen, es sind immer mehr, die ähm, an unserer Vision mitarbeiten. Es ist ja dann im Laufe der Zeit, passieren so viele Dinge, ne, also wenn wir reden, da dämmert es immer wieder, was, also wie, wie schnell sich solche Dinge auch dann ändern und einbürgern. Gell?
2: Mhm.
1: Weil da habe ich angefangen dann mit den Pralinen, zuerst habe ich die nur Weihnachten gemacht, so quasi für Eigengebrauch, damit ich was habe, um meine Onkels und Tanten zu beschenken dann haben das die Haus irgendwie spitz gekriegt, es möchten jetzt auch nicht aufdringlich sein, aber so ein paar Pralinen möchten Sie auch kaufen oder so. Mhm. Und dann äh, nimmt das so eine Eigendynamik an und mittlerweile habe ich selber eine Firma und eine Marke und ja das scheint alles durchdesignt, aber dass das jetzt nicht seit gestern so ist, sondern dass es das einen Weg hinter sich hat, das muss man sich halt auch selber immer wieder vor Augen führen
0: und mhm. genau. nicht
1: ungeduldig werden.
0: Mhm. <lacht> Wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz zurückgehen, ähm wenn du an die denkst, was war damals als junge Dame dir wichtig, warum hast du den Job gewählt und was ist geblieben und was hat sich verändert? Warum machst du jetzt den Job? Ja,
1: Lustigerweise ähm, kann ich jetzt wirklich sagen, in einem ganz kurzen Satz, warum ich das mache, was ich mache. Und zwar, weil ich einfach Spaß daran habe, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Also ich habe wirklich Spaß daran, schöne Dinge zu machen.
2: Mhm. Und
1: ich würde es echt ganz frech behaupten, wenn ich damals vielleicht entschieden hätte, okay, na, das mit dem Kuchenbocken ist nichts für mich, ich mache Floristik, dann hätte da Arbeit gebracht, ne? ich es da auch Ich habe wiederum da Spaß an schönen Dingen oder auch mit Mode und so. Einfach gestalterisch tätig zu sein. Und am Ende des Tages, was mir schon wichtig ist, zu sehen, mhm was habe ich geschafft heute, also so das Tagwerk, ne? mhm. das hast jetzt zum Beispiel in meinem jetzigen Leben die vollen Schachtel Pralinen in meiner Kühlung, schön geordnet mit Bickerl drauf und so, ne? mhm. und dann meine volle Decke, eine schöne Schachtel, wo die dann immer auch gut zur Geltung kommen, das macht mir Spaß. Also die Ästhetik ist da wichtig. Ja, oder? genau. Mhm. genau. Und es in meinem Job spielt natürlich noch dieses Sinnliche mit ein, dass man alle Sinne mitnimmt. Also, mhm. man schaut es an, man hört, man weiß drauf um, man schmeckt natürlich ganz viel, aber hört auch Knistern oder Knacken mhm. oder sowas. Also, das macht schon echt viel Spaß und ich glaube, weil es so viel Spaß macht, mache ich es immer noch so gern. Mhm.
0: <lacht> das wird nicht langweilig, Gott sei Dank. Das ist ja alles das Schöne, dass du ja immer dran geblieben bist. Also, das mhm. heißt, du hättest, wie du zuerst gesagt hast, du hättest können, vielleicht einmal was anders machen, weil du hast vielleicht ähm, diese... Dieses Schöne war da immer wichtig und du könntest das oder das machen. Ähm, was war der Grund, dass du dran bist bei dieser Passion? Also wie gesagt, du hättest ja mal deinen Beruf wechseln können. Es gibt ja immer wieder Menschen, die irgendwann sagen, du, das ist mir jetzt zu stressig in der Küche oder irgendwo in anderen Jobs mhm. auch und jetzt wechsle ich das. Warum bist du dran und äh, würdest du das im Nachhinein als positiv sehen oder, oder wie siehst du das im Nachhinein, dass du da einfach dran geblieben bist, so konsequent, Oder weil konsequent bist du. Bin ich sicher, ja.
1: <lacht> mit allen äh, Vor- und Nachteilen, was das <lacht> mitbringt. Ich bin auch ein bisschen äh, zu hart zu mir selber, aber das kann man jetzt lang diskutieren, ob das gescheit ist oder nicht. Weil der Erfolg, den ich jetzt habe, der rührt natürlich davon, dass ich hartnäckig ähm, mich immer weitergebildet habe. Also hat sicher was mit Weiterbildung zu tun, weil ich habe nicht den großen Guru gehabt als Lehrmeister. Mhm. Also alles, was ich kann, oder zumindest sehr viel davon, ähm, habe ich mir selber dann den Feinschliff beigebracht. Ja, ich hatte gute Lehrmeister so in meiner wirklich in der Ausbildung. Aber ich sag, wenn man das jetzt an einem Beispiel macht, wenn ich jetzt so okay die Sache dort, da, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Dann war es in meinem Lehrbetrieb schon so, dass der Chef immer geschaut hat, wie, wie, schlagt, wie schlagen die Eier auf, wie schlagen die Butter auf, ist das das optimale Volumen zum Beispiel. Weil das hat den äh, Ausschlaggebenden Grund gehabt, weil entweder habe ich auch eine Torte mehr oder weniger ausgebracht am Ende des Tages. Und natürlich hat der mir das vorgerechnet, eine Torte sind zwölf Stück, äh, jedes Stück, keine Ahnung, drei, vier Euro damals. Das heißt gleicher Gewinn oder Verlust. Ne? Mhm. Und dann habe ich natürlich immer geschaut, dass ich verstehe oder dass ich das Spiel und Sieg wann ist der optimale Punkt, dass die Butter schamig ist, dass die Eier-Schamig sein. Und wenn du dann nochmal eintauchst äh, in das Verstehen, jetzt, äh, Rezept Fuchs dauern zum Beispiel, es wird immer wieder nichts. Es wird auch noch vor zehn Mal, ne? und dann fragt sich jeder daheim, was mache ich, was mache ich falsch, was tue ich. Und wenn du das einfach wirklich ganz genau beobachtest, in der Tiefe beobachtest, okay wie grob oder fein sind die Nüsse, ist es Winter oder Sommer, wie schlage ich die Butter auf, Seien die Eier kalt oder warm, also da sind so viele Dinge, die so nebensächlich erscheinen, die total wichtig sind und ich glaube, das kommt erst im Laufe der Jahre, dass man das versteht und auch steuern kann mhm. und das hat nachher auch natürlich noch so fünf, sechs, sieben Berufsjahren Spaß gemacht, wenn der Knopf aufgeht, dass du das dass du da bist, was steuert. Und mhm. dass du da bist, der neue Rezepte schreibt und Sachen umfunktioniert. Und die funktionieren dann plötzlich. man also hat da schon ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Ja, aber ich muss natürlich schon sagen, irgendwann ist er bei mir mal die Luft heraus gewesen. Und das war so... Jetzt muss ich kurz das nochmal rückwärts aufholen. Ich war bei Eich, da war ich mein Sölden in im Zentral, dann war ich im Steinberg in Wien, das sind alles gute Adressen und wieder zurück im Zentral. Also ich habe da wirklich quasi äh, zehn Jahre meines Lebens nie unter drei, vier Hauben gelebt.
2: Mhm. Und das
1: hat einen Stressfaktor ja auch. Ne? Mhm. Und dann habe ich Stefan kennengelernt und habe gesehen, wie ist das Hotel, wie war dann klar, okay, diese kleine Küche ist zu wenig Platz für uns beide. Nein. Also also vom, vom Temperament her. Und im Haus war jeder Platz besetzt. Also meine Schwiegermutter ist an der Rezeption gesessen, die Gäste ein- und ausgecheckt. Meine Schwägerin hat äh, äh, viel mit Buchhaltung zu tun und auch mit der Wellness. Mein Mann eben Küche, mein Schwiegervater im Service. Also was soll ich jetzt da tun? Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, in Sölden im Hotel Zentral habe ich dann mit den Wellness-Menschen ganz gut geschaffen. Ne? Das waren immer sehr süße, sage ich mal. Also mit allen süßen äh, Resten habe ich das sehr begeistert. Und äh, ich war dann immer äh, der Testimonie für neue Behandlungen. Die haben sie immer bei mir ausprobiert. Äh, und war aber ein guter Trotz ihnen, mhm. ja. Und äh, dann habe ich äh, eine Ayurveda-Ausbildung angefangen. In, in Graz hat es da Ausbildung dazu gegeben. Und äh, natürlich so wie ich bin, alle möglichen klassischen Massageformen rein, von der Fußreflex bis zur Lüftdrainage bis zur Klangtherapie. also alles, Weil ich habe ein Jahr Bildungskarenz gehabt und das habe ich natürlich voll ausgeschlachtet. Ja. Also wenn ich schon ein Jahr quasi frei habe in meinem Leben, mhm. habe ich Auch wieder sehr ehrgeizig. Ja, aber ich, ich finde, da hat man ja eine Verantwortung. Ne? Mhm. Der Staat finanziert den, das Jahr und dann ich man und die die habe ich natürlich auch ein bisschen selber zahlen, mhm. aber um das geht es ja gar nicht. Man hat die da eine gewisse Verantwortung oder ich fühle es halt so mhm. ich kann mich da nicht hinhocken und sagen ja mit den paar Stunden in der Woche und dann der Rest deutsche Witter das das, das das geht bei mir nicht ne? mhm. und das war ganz lässig, weil da habe ich gelernt und ganz neue Sachen entdeckt und und einfach die Wahrnehmung meine Wahrnehmung ist so viel mehr geschult worden auch wirklich auf so so Kleinigkeiten das war echt lässig, das hat mein Haber zu einem Schauen erweitert. Gell? Mhm. Und dann kommt es wieder so, wie es kommt, dass das es nicht voraussteuern kannst, sondern dass ein Anruf äh, eingetrudelt ist. Und da war er dran vom ORF in Wien. So, und die fragt mich da zwischen Tür und Angel, ja, wir planen Backen ins Fernsehen zu bringen. Wir wissen alle nicht, ob das funktioniert. Äh, wir hätten dort und da ein Casting. Kommen Sie doch vorbei. Mhm. <lacht> und ich bin halt in meiner Unbefangenheit da Ich habe alle äh, Zutaten für eine Zitronendart mitgehabt und äh, es war gar nicht so wichtig, wie die Zitronendart war, sondern eigentlich mehr funktioniert die Frau vor der Kamera mhm. und damals war ich mit Andi und Alex ne, die haben mir da den Einstieg sehr erleichtert, also auch wenn der Schnee zwischen ihnen immer ein bisschen äh, untere Schublade war oder, oder also ein bisschen Witzig, lustig, mhm. haben sie mich immer hofiert, ne? Also, war einmal sehr nett von ihnen. Mhm. Und, ja, seitdem habe ich eigentlich schon, ich denke mal, 250, 300 Uhr sendungen gemacht. Mhm. Von allem, was die süße Kunst hergibt, ne? Mhm. Vom, ja, bis zum Timbster eigentlich, mhm.
0: Das heißt, du bist da, eventuell hättest du die Möglichkeit, kurz abzubiegen, mhm. aber du bist dann wieder eingegangen.
1: Genau. Mhm. Weil, als auch, ja, irgendwie... Es war dann aber auch, Ich habe mich dann in die Sicht unserer Gäste versetzt und denke mir, okay, jetzt sehen Sie mich da im Fernsehen herumhüpfen, als die Bachgaufe süßer. Und dann äh, in der Welle äh, herumgeknete oder... Mhm. Selbst wenn das auch gut machst, das habe ich gerne gemacht, das war das gut und hat mir auch total gelegen. Aber irgendwie finde ich, muss man schon auch klar halten. Und heute kann ich auch sagen, habe ich die Meinung... Jeder von uns hat irgendwo seine 100% Leistungsfähigkeit, seine, seine äh, 100% an Minuten des Tages, die du für irgendwas verwenden kannst. Ne? Und je mehr du die aufsplittest, du machst das, das, das und man hat 100 Bausteine. Das, also jeder, jedes von denen hat nur noch ein, ein geteiltes, nicht? ein geteiltes Prozentchen, was dann noch überbleibt. Mhm. Und, äh, ich glaube, wenn man seine Kraft bündelt auf ein großes Projekt, dann geht es schneller voran, als wenn man es durch drei, durch fünf, durch zehn Dinge teilen muss. Nicht?
2: Mhm.
1: Und da sitzt du und ich im gleichen Boot, wir haben auch alle Kinder. Nicht? also Auch das spielt schon die Familien, ja, ich sag mal Organisation, mhm. Ja, spielt da noch eine, nicht. Mhm. das muss da noch funktionieren, Nachher sollte man jetzt, die Gäste kommen auch schon wegen mir, weil ich im Fernsehen bin, jetzt sollte ich quasi dort sitzen, lächeln und winken und mit jedem nur dasselbe machen, denn alles so Dinge, die man manchmal extrem taugen
2: mhm. und die
1: manchmal echt amüsam sein mhm. aber die schon macht
2: es halt, sorry. Mischung macht
0: Ja. Wie, geht geht's dein Mann, wenn du, es werden viele weniger wir kommen? Und das ist ja sicher ein spannendes Thema, weil, ähm, es sei zum Unternehmen für seine Eltern und, ähm, durch deine wahrscheinlich sehr offene und herzliche und doch konsequente Art und Weise, äh, bist du wahrscheinlich immer mehr da reingekommen. Aber das, das Arbeit ist das, äh, ist außer Frage. Wie, wie siehst du das dann in enger Beziehung? Weil es ist ja gar nicht so einfach, ähm, jetzt seid ihr noch auch ein liebes Paar, wie empfindest du das? Wie geht es ihm mit dieser Aufmerksamkeit und deiner Person?
1: Das wäre jetzt das Allercoolste, wenn er selber da wäre, <lacht> um die Frage zu beantworten. Aber ich traue mir das jetzt mal einfach so vorweg zu sagen, dass er am Anfang schon zu knapp gehabt hat. Gell? Mhm. Weil da hat ja auch wieder alles hat geschrieben, ne? Alles hat geschrieben, jedes jedes Klatschblatt, aber auch äh, normale wirklich fundierte Medien in großen Artikeln und doppelt dreiseitiges Stories und so weiter äh, über mich klar in einem Lebenssatz einmal über das Hotel und da ist sie daheim und so weiter und so fort. Aber da hat er am Anfang schon zu knapp kommen. <lacht> Mittlerweile. Ich habe ist so das Gefühl, auch so rhetorisch, wenn man oft sprechen muss vor Menschen und so, Zubaten eröffnet, Pressegeschichten, Interviews hat und so dass er ein bisschen abkupfert hat mhm. und man natürlich immer auch kommt, da gibt. Also mhm. zuerst war immer so, dass ich die Schmerz oft, oder oft schon mit seinem Einverständnis, auf äh, ihn mhm. äh, gekauft habe, aber jetzt gibt er mir schon zurück, mhm. Das finde ich ganz lustig. Mhm. Und ich glaube schon, dass er auch eingestehen würde, dass ähm, der ganze Flow, der dadurch auch entstanden ist, letztendlich das Hotel und ihn auch mitgenommen hat, ja.
0: Das ist das Zoom, also Einheitszeit. Genau. Es läuft das ist als aus Einheit. Einheit.
1: Mhm. Es ist Einheit. Wir werden als Einheit wahrgenommen.
2: Jeder mhm. in seiner so, Rolle.
1: Jetzt, genau, dass ich jetzt da quasi die Schokomarke als Fremdkörper wirken würde im Hotel. Also, mhm. die meisten glauben, das ist auch immer. Das mhm. ist aus am ja. ja. so. Mhm die Logos sind unterschiedlich, aber trotzdem haben wir uns immer, immer, immer Mühe gegeben, dass man das versteht als Kunde auch, mhm.
0: was da los ist. Und dass man das sieht, dass es genau. zusammen setzt, genau. dass und das zusammen steuert.
1: Genau. Aber es ist natürlich, ja, wenn ich jetzt so die, die letzten Wochen und Monate ähm, zurückschaue, ist es, also wir haben, Uh, kaum jetzt einen Moment gehabt, trotz der ganzen Krise, wo wir uns, uh, über irgendwas unterhalten hätten, wenn wir nur im Troubleshooting waren.
2: Mhm.
1: Also, ich glaube, es sind einfach auch so Zeiten im Leben, da ist es mal mehr, mal weniger. Mhm. Also, auch wenn ich jetzt zugeschaut, kann ich Jahre sehen, wo mehr Action war und wo weniger war. Mhm.
2: Das sind, glaube ich, so Wellen. Keine mhm. Ahnung. Mhm.
1: Und trotzdem verstehen wir uns. Und jeder weiß, was der andere denkt. Also, wenn mhm. wir äh, <lacht> so 24-7 zombiegelt. Da mhm. ah, man ich gar nicht so viel mehr diskutieren und nochmal diskutieren und nochmal ausreden, weil es ist dann einfach so,
2: nicht.
0: Mhm. zack, mhm. Ja, Stimmt. Und entweder funktioniert es mit äh, diesen 24 Stunden oder es funktioniert eh nicht. Äh. Ja. Und wenn es sich so gut anfühlt, äh, aber man muss sich schon seine kleinen Inseln immer suchen und dann ich oft wenn wir mir gar Gast fragen, ja, hat der Mann erzählt? Also ich mein, ich glaube, ich habe halt mit ihm noch gar nicht, wir haben es zwar oft gesehen, ja kurzen Blickkontakt ja. gehabt, uns kurz angeschaut, aber wir haben noch gar nicht in Ruhe irgendwas geredet, also bitte sagen Sie was, ja. weil ja, <lacht> ich habe es die Sekunde noch gar nicht gehabt, ja. aber bitte können Sie es mir gerne ja. sagen und ich mache, also wir, wir sprechen es dann ab, es passt für mich, mhm. aber bitte reden, sagen Sie was, weil ich habe die Sekunde nicht gehabt. Genau, ja. aber es, wie
1: du sagst, es, es könnte auch äh, es ist bei uns genauso als die Szene gewesen sein, weil mhm. Stefan, also ich gehe da mit den Kindern dann oft um fünf bis sechs wirklich in die Wohnung und mit mhm. weg und er macht dann doch noch, jetzt nicht immer Schlussdienst, aber er ist dann doch noch, kocht alles aus, geht noch eine Runde, mhm. und ist dann ja nie vor 10, 11 in der Wohnung, und da bin ich dann schon oft dann niedergelegen jetzt mit unseren zwei Klangen. Ja. ja. Deswegen, das sind auch Tage, wo man quasi mehr wie, ein hallo Christi, mhm. Das
0: Passiert dann immer. Genau. Ja. ja. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Backen wie du vielleicht noch warst oder vielleicht nicht warst. Ich kann ja nicht kochen oder nicht backen. Ähm, und bewundere das sehr, weil ich finde das nach Rezept genau, wie du das zuerst erzählt hast, ja extrem schwierig und okay. herausfordernd. Aber gibt es so irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, ein paar hast jetzt schon zuerst gesagt, so jetzt kommt in fünf Stunden meine Oma und ich brauche einen Kuchen.
2: <lacht> <lacht> Ach, so also in also zwei das Stunden.
1: Spontane, krank ja, krank. genau. Okay, grundlegend. Backen wie kochen. Bin ich der Meinung, auch wenn man es nicht so kann oder auch nicht so gern tut, man konnte, macht man nicht drum vorbei und sollte sich vielleicht die Mühe machen, ein, zwei, drei Dinge zu einzuüben, den man immer wieder macht. Weil ich sage jetzt mal, der Marienblechkuchen von der Tante Nizzi ist vielleicht genau deswegen der Weltbeste, weil sie den immer macht. Und weil dann bei jeder Familien-Kaffeeklatschrunde wird dieser Kuchen gewünscht, weil der halt schon so zur Tante Nizzi dazugehört. Ne? Und deswegen mhm. denke ich mir, dass jeder sich so einen Klassiker so ein bisschen anüben soll. Ne? Das okay. ist, glaube ich, nicht unmöglich. Mhm. Das Und wenn es nur ein Tassenkuchen ist, braucht braucht gar nichts abwiegen, also quasi nur messen ist das gleiche Einordnung. Da <lacht> muss man dem Hefeld treu bleiben, nicht, dass es nachher
0: nicht mehr funktioniert, wenn man
1: andere Schäulen nimmt. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, äh, dieses Zeitinvest äh, lohnt schon. Und dann muss man natürlich auch sagen, ähm, der Kaffee klatscht jetzt Nachmittag um drei und ich fange erst Mittag nach Mittag mit dem Backen an. Da sollte man nicht mehr daran denken, dass das jetzt so bling bling dort sein soll, wie ich im Fernsehen oft mache, sondern ein bisschen Uh, was, was ich, im höchsten Fall noch am Armer kochen, weil der ist schon einmal dreiviertel Stunde im Rohr. Das ist schon einmal noch, dauert auch ein bisschen. Aber einfach solche Dinge, die auch schnell gehen. Oder vielleicht die nicht so. Kaffee gute bis und die machen wir auch selber, die lassen wir verlagern über eine gewisse Zeit. Da brauchen man nur die Creme machen, also gar nicht quasi backen. Also solche Dinge würde ich empfehlen, dass man für einen Kaffeeklatsch auf ein hat. Und wenn es dann, wenn man wirklich freaky ist in diesem, in dem Metier, und wenn man da wirklich reintaucht und man will tolle Torten machen, Konstrukte, ähm, sollte man das einmal also vom Profi zeigen lassen. Also es gibt schon auch, äh, neben mir ganz viele andere Menschen, die das auch in Kursen weitergeben, ihr Wissen. Und dann einfach probieren, probieren und nicht an einem Tag machen. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht von früher her, dass man immer glaubt, der Kuchen, den muss ich jetzt machen und gleich essen, weil er wird sind schlecht oder was. Mhm. In der modernen Patisserie geht gar nichts mehr ohne Froster. Also der Froster ist bei mir fast wichtiger als ein Backbohr, ganz ehrlich. Man muss ganz viel einfrieren und man kann natürlich dann auch mit dieser Gefrierlogistik, ähm, tolle Sachen zaubern. Mein Papa pflanzt mir immer, deshalb immer Kopf und Rattenwiese. Okay. <lacht> Wenn er mich ärgern will, dann macht er immer, er ist voller Süße und macht natürlich süß. also tut immer meinen Tiefelschrank auf. Aber da nicht gerade was fand, was jetzt da noch mit zum Kaffee passt. Ne? Das heißt, du tust das äh, machen und mhm. die frieren. Mhm. Okay. Genau. Und es ist ein bisschen so ein, äh, äh, ähm, Baukastensystem. Mhm. also wenn man sich so, so jetzt, immer banal, äh, hinbei schoko vorstellt, dann mache ich mir zuerst also den Biscuitboden, das ist immer, also alles, was gebacken wird, mache ich immer als erstes, damit man das immer da ist und auskühlen kann. Und dann, oft, das kann auch am Tag vorher passieren, zum Beispiel, weil im wenn ich das gut einbacken und kühlen kann, aber es sieht dann genau gar nichts. Mhm. Ja? Und dann fange ich an, wenn ich will, einen Kern zu machen, dann habe ich äh, ein Schokomus-Kern, das ist ein Innenleben. Den Frosti, den, den kann ich kuppelig machen, den kann ich glatt machen, den kann ich den kann Schokomus dupfen aufs Blech dressieren, dann habe ich im Anschnitt später so kleine Hügelchen, Also Wenn man da ein bisschen eintaucht, dann kann es total kreativ werden.
2: Mhm. Und
1: dann mache ich das Himbeermus. Und in das Himbeermus, das jetzt noch weich ist, drücke ich meinen gefrorenen Kern ein. Also mhm. es ist so.
2: Mhm.
1: Und dann äh, den Biskuit drauf oder drunter, je nachdem, gibt es verschiedene Techniken. Aber es mhm. ist jetzt zu weit, für das im Detail zu erklären. Mhm. Aber mit dem Frieren ist echt äh, total lässig. Mhm. Und ich hab, mhm. ähm, Oder auch diese Silikonformen boomen gerade. Also bei jedem Supermarkt, à la, ja, wo man eingeht, gibt es Silikonformen mit Herzchen, Blümchen, Pinchen, alles. Und äh, da muss man fast frieren, weil wenn du das, nicht, wenn du das nur kühlst, dann das ist
0: ein beim Rausdruck. Stimmt, meine Tochter, die Greta, die ist 13 und die schaut mhm. sich auch momentan immer YouTube-Videos mhm. an und, die, und die, kocht, also die kocht wirklich voll gern. Das ist, glaube ich, die Oma und packt äh, und, äh, gern und die ist auch immer und auch tut er auch immer wieder ein, ich finde immer wieder irgendwas in der <lacht> <Ja>. <lacht>, äh, und in irgendwelchen solchen ähm, Behältnissen und irgendwo muss es ja her haben aber wahrscheinlich hat sie das aus dem Internet ja, ja, das war
1: so eine meiner nächsten Baustellen weil ich denke mal Fernsehen verändert sich sehr stark und nur auf diesen, das Platz zu setzen, wäre vielleicht nicht das Gescheiteste. Deswegen, es gibt schon Online-Kurs von mir, der dreht sich rund um Schokolade, aber es ist mir nur ein, ein Klacks, was man alles weitergeben könnte.
2: Okay.
1: Und ich würde einfach sagen, ich werde in der nächsten Zeit einfach immer wieder kürzere Sequenzen
0: filmen, mhm. von Dingen, die der Menschheit dann echt einen Nutzen haben. Ja, das ja? finde ich mega super. Also, das finde ich ehrlich, das ist, es ist, ist, glaube ich, das, was wirklich hilft. Ja. Und alles, was Erleichterungen sein für uns genau. Menschen, ist einfach schön, wenn man es weitergibt, oder? Genau.
2: Und
1: deswegen, ähm, im Internet gibt es ja so viel Ramsch.
2: Gell? Mhm. Ich
1: glaube, man hat auch da wieder ein bisschen Verantwortung, und ein bisschen mhm. <lacht> Qualität hineinzubringen. Mhm. Weil es äh, ist klar, ja, da sind wir ja bei dem, wir diskutiert haben, dass so viele Menschen auch glauben, ähm, eine gewisse Expertise in was zu haben, mhm das ist gar nicht stimmt. Ja? oder Und dann ermaßen sich manche dann auch noch an, das irgendwie weiterzugeben. Das ist dann auch schrecklich. Aber auch das hat, jede Zeit hat, hat so seine seine Qualitäten. Weil wenn ich mir anschaue, das ist noch gar nicht lang her, wurden Rezepte auf Italienisch und Französisch geschrieben und unter der Hand irgendwie welche selbst eingesperrt, dass ja alles kann war und sowas. Also Gott sei Dank hat sich das Verhalten auch sehr gewandelt. Mhm. Heutzutage ist man eher um, on top in der Branche, wenn man Wissen weitergeht mhm. und nicht hamstert und irgendwo
0: wegsperrt. Ne? Ich habe jetzt ein Buch gelesen und das hast heißt im Grunde gut. Das ist auch ein super Buch und da steht es eben drinnen, dass wir Menschen ja deshalb über Jahr, Jahrzehnte überleben und eigentlich so gut überleben. Wir sind ja nicht die stärksten Lebewesen auf der Welt, wir sind ja nicht die robustesten,
2: mhm.
0: aber wir haben die Möglichkeit abzuschauen mhm. und Wissen weiterzugeben. Und das ist eigentlich der Grund, Warum wir so gut überleben auf dieser, Warum auf dieser noch Erde. Ja, genau. <lacht> Warum es nur gibt. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, Und das ist auch, dass das ein Kreislauf ist. Mhm. Ähm. Was sie noch man ganz kurz machen, ist ähm, diese Verantwortung. Man hat ja, bei der Kindererziehung redet man ja oft auch mit dem Zucker und so weiter. Mhm. Jetzt bist du in einer Branche, die natürlich wo Zucker drinnen ist und wo, wo das ja auch das ist, was wir ähm, was wir einfach so gerne schmecken und wo wir das Gefühl haben, wenn wir das im Mund haben, das ist einfach auch ganz oft eine Belohnung mhm. für uns. Wie siehst du das äh, mit dem Zucker und hat sich da was verändert über die Jahre oder siehst du das gleich oder machst du auch was anderes oder, oder sagst du einfach Maßen? aber was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, da muss ich ein bisschen aus, aus, ausbremsen, wenn ich jetzt dazu sehr abschweife, aber ähm, da gibt Trends in meiner Branche. Ja, es gibt Trends, ähm, die hingehen und Zuckerersatzstoffe äh, dann einbauen und da gibt es also mannigfaltigst, So Glucose, eines von die bekanntesten und harmlosesten. Es gibt also dann sowas wie Sauvitol, das ist ein, Zucker, ein Alkoholzucker. Es gibt alles das, was in der Diabetikerszene schon seit langem verbreitet ist. Es gibt aber also Steviate und so weiter. Und das versucht man da einzubauen. So. Ob ich das gut finde, kann ich jetzt nicht im Ansatz beantworten. Das sind auch alles Industrieprodukte, das, die bringen vielleicht jetzt keine Kalorien mit sich oder weniger, mhm. aber sie sind trotzdem, du kannst nicht vor die Tür ausgehen, es gibt keinen sobidol mhm. Also das denke ich mir immer, genießen mhm. ähm, es halt irgendwo, je näher es am, in der natürlichen Form ist, da halt es am vernünftigsten. Ja. Ja, das mhm. ist jetzt meine Aussage zu dem. Und wenn ich jetzt ähm, nur meine Schokobranche hernehme, in der ich jetzt noch, halt gut auskomme und schon lange bewege, muss ich sagen, eine gute, 70%ige Schokolade, sage ich mal, und 70% ist schon nur ein Prozentsatz, den viele von uns mögen. Mhm. Ja? Steckt 30% Zucker mhm. ja? in der Schokolade mit der lila Verpackung, mhm. da steckt schon wesentlich mehr Zucker drin. Ich hätte mal 50%. Mhm. Soll ich jetzt also man muss da schon auch sagen, kaufe ich Qualität, mhm. dann habe ich ein, auch viel mehr Geschmacksdichte im Mund. Ja, also Wenn ich eine Schokolade mit 70% Kakaoanteil esse, da habe ich voll viel Kakaofleber. Ich habe Bitterstoffe, ich habe Säurenoten, ich habe fruchtige Aspekte und so. Und das ist aber auch was anderes, da bist du auch gleich einmal geschmackssatt. Mhm. Weil ich denke mal, es ist so ein Reiz, der wie beim guten Wein oder beim guten Essen über, über den Gaumen drüber geht und man riecht ja ganz viel. Also man, die meisten Aromen riecht man ja, man kann ja nur die Grundgeschmäcker auch dazu machen, ne? Und wenn ich da äh, gute Qualität kaufe, dann bin ich der Meinung, dass man das, ähm, dass man weniger davon braucht. Und das ist jetzt ja nicht nur mit Zucker so, das ist auch mit Fetten so. Das Palmfett das ja jeder jetzt auch verflucht und nicht mehr in seinen Produkten haben will, ja, das macht halt äh, den Haselnussaufstrich so yummy und creamy. <lacht> wenn ich, das, ich kann das auch mit natürlicher Kakaobutter machen, mhm. aber das ist auch immer der Kostenaspekt, wenn der Konsument da ist immer die Frage, was ist vorher? die oder das Ei? Ist der Konsument jetzt nicht wichtig das teure Produkt zu kaufen? Oder kann er es gar nicht kaufen, weil es die Industrie gar nicht herstellt? Also da mhm. habe ich keine Antwort dafür.
2: Mhm. Da
1: kann ich nur sagen, dass man einfach sehr
0: selektiv kaufen sollte. Mhm. Wie machst du das bei deinem neunjährigen Sohn?
1: Ja, der hat echt schon einen Qualitäts-, äh, Qualitätsanspruch. Ja. Mhm. Aber ich habe ich gar nicht viel müssen dazu tun, gell? Mhm. Das ist von selber gekommen.
2: Mhm.
1: Der Wascher, das ist die Passionsfruchtballine, die mit dem Gärtner strickt, die mag ich nutzen. Sag ich, sage, ja, ist doch dann eine andere. Mhm. <lacht> die ist so gut, süß, sauer. Man beschreibt einmal schon den Geschmack. Also ich glaube schon, wenn man eben sich, man braucht da gar nicht so eine Schulung machen mit den kleinen Menschen. Das, wenn man das immer wieder fördert und subtil so und das ihnen einfach anbietet, dann mhm. nehmen wir es das an, machen, was wir sie auch machen, mit Schneebacken. <lacht> oh, ich dachte, ich muss da erzählen mhm. zu dem Thema. Ich bin ja am meisten stolz in meiner Erziehungsarbeit. Ja, ja. Den folgenden Faktor. Dass unser Sohn schon seit ein sehr kleines Brokkoli ist. Mhm. Und der ist er deswegen, weil äh, sie ausschauen wie kleine Bäume, mhm. und dann bäumen sie stark. Mhm. Ja, und dann haben wir mal Catch gespielt. Ich weiß nicht, ob das catch, ja, wenn mhm. da so also das Daumen niederdrückt. Und dann äh, habe ich Sag so, ja, ihr, ich habe nie der Catch ganz brutal. gell? Er hat mich angeschaut, was ist da jetzt los? Ne? Ich so, ja, pff, ich habe Brokkoli gegessen und du hast mir so keine Chance. Ja, er isst jetzt ein Brokkoli. Dann habe ich einen mini kleinen Futzlein geschaut. Mhm. Und dann habe ich mich sofort quasi ergeben und mhm. bin am Boden gelegen, weil er mich jetzt so zerstört hat. Gell? Mhm. Und da war er keine Ahnung, drei oder vier, und dem sind die Augen aufgegangen. Der hat mir die Show abgekauft. Und seitdem da, ich schwöre, ist der Brokkoli mhm. und er ist der weißen Brokkoli.
2: also <lacht>
1: Ja, Und so habe ich, ja, <lacht> so hab ich halt dazu gebracht, dass er jetzt es Karotten und so weiter und so fort und er probiert einfach. Und ich stehe steh immer zu, wenn jetzt irgendwas dabei ist und er nicht mag, immer ich mein, sagen wir das Kind ist jetzt freiwillig, was die Nacken ist oder sowas, aber ähm, das kommt dann später. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit oder an mein kulinarisches Erwachsenwerden, ja, sie ist auch spät passiert. Ne? Und ich denke mal, wenn dann halt der Funken da ist von ich mag das und ich probiere das. das, ist schon mal ganz gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut, viele Stammgäste von uns lieben, ist da, natürlich der Kaiserschmarrn. Mhm. Jetzt habe ich eine Expertin von mir sitzen und jetzt muss ich die einfach fragen: <lacht> Was ist das Geheimnis eines perfekten Kaiserschmans?
1: Um, ich finde, Kaiserschmann ohne eikler Aufschlagen geht nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt immer wieder, man sagt, das ist so ein schlampigen Schmarrn. Gerne, wenn man das Eiweiß, das ist es auch beim Omelette so, beim Frühstücksomelette, wenn das Ei nur so ganz grob verquirlt, also dass man das durchaus nur Dotter- und Eiweiß dann sieht. Mhm. Und äh, wenn man das in die Pfanne tut, dann hat das Tendenzen zu soufflieren. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Aber natürlich nie so, also wenn ich das Eiklar aufschlage, mhm. und ich habe winzig kleine Luftbläschen, natürlich ganz viele, mhm. die das den ganz anderen Trieb verursachen. Also ohne Eiweiß aufschlagen ist nichts. Ist nicht. Nee, ist nicht. Mhm. Und äh, der Zucker, der drin ist, der sollte bitte mit dem Eiweiß aufgeschlagen werden, dass das möglichst creamy bleibt, Also nicht so flockiges Eiklar. Also da beim Eiklar sind diese Oma-Wahrheiten leider alle nicht mehr zeitgemäß. Also quasi diese Schüssel umdrehen. Und wenn man da eine schneidet, dann sollte man diesen Messerschnitt sehen. Also das ist alles schon überholt. Man schlägt halt so Eiklar immer mit äh, ein bisschen Salz und Zucker auf. Dann bleibt es so creamy. Und da kann ich das unter die restliche Masse... In dem Fall ja mm, Dotter und ein bisschen Mehl und gegebenenfalls äh, Milch oder Sahne. Meine Empfehlung ist sauer mhm.
2: <lacht>
1: Wenn man das dann anrührt und unter diese Eiklamasse hebt, dann äh, haben wir einen sehr fluffigen äh, Kaiserschmarrn. Mhm. Und ich tue ihn in die Häuserpfanne, da also ja gut ein bisschen aufschauen und garen im Rohr dann für Viertelstunden zwanzig 20 Minuten, je nachdem, wie die Kinder in die Pfanne eingegossen haben. Mhm. Und dann tue ich ihn auch so ich aber schon in den letzten fünf Minuten der Bankzeit durch ein bisschen Karamell schmelzen und so und dann zur und schwenke ihn mit dem Karamell durch mhm. ja. und eine Flocke Butter mehr mit einen Haufen Geschmack mehr in der Butter ja Butter ist schon wichtig gell? ja ich sag immer also der, es gibt dann so die Geheimzutaten allerlei Geheimzutaten und die ganz geheime Geheimzutat ist immer Butter weil es so viel mehr Geschmack bringt und so viele tolle Eigenschaften auch hat, außer dass sie ähm, fett ist.
2: Mhm.
1: Sie macht so eine Immersion, sie macht ein bisschen Bindung, mhm. sie macht das Milchige natürlich. Mhm. Und das ist deshalb, was wir alle geeicht sind. Also nicht, nicht wie du sagst, Zucker spricht uns alle an und holt uns irgendwie in irgendwelchen Kindheitserinnerungen ab, mhm. aber auch so Butter
0: und so. Ja. Mhm. Stimmt also unsere Mission von unserem Haus ist, wir bieten Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung mhm. für alle Menschen, die da einigst, egal in welcher Rolle er ist oder sie. Wenn du an herzliche Begegnungen denkst, an was denkst du? Ja, das
1: ist oft so, da steht Zeit und Raum irgendwie still, mhm. wenn es wirklich herzlich ist. Mhm. Da hat das alles keine Bedeutung mehr, weil man sich auf etwas anderes fokussiert. Und das, man, planen, mhm. man kann es nicht planen, finde ich immer. Also,
2: Mhm. Man hat manchmal einen
1: Zufallstreffer und man kann es schwer planen und ich glaube, man muss ein bisschen offen sein dafür
0: mhm. schön. Und, und nicht zu so selbstverliebt, glaube ich. Mhm.
2: Mhm.
0: Wenn du an Wohlbefinden denkst? Ich
1: bin in der glücklichen Lage, finde ich, dass ich Wohlbefinden bei mir ganz oft einstelle. Wenn ich, also auch wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich so in den Flow komme, dass ich bei der da sind schon gerade so mit hin entspannt, weil ich ja nicht mehr denken muss, was so passiert. Da habe hab ich so gefunden, weil da ja, habe ich so diesen Flow, aber wo, wo ich merke, okay, es läuft gerade. Ja. Da habe ich auch das Gefühl, es ist ein bisschen größer als ich, das läuft so in meinem Leben auch gerade. Mhm. Ja? Und wenn ich halt weiß, auch innerlich weiß, rund um mich herum geht es gut.
2: Mhm.
1: Und ich, kann mich dann, ich kann mich schwer entspannen oder schwer wohlgefinden finden, wenn ich weiß, alle anderen haben einen Stress, oder sind irgendwie unrund, oder sind äh, unglücklich, ähm, ja, mhm. da, da, da kommt die hundertprozentige Wohlempfinden nicht so auf, mhm. aber man muss halt auch, irgendwie, und ich gehe mir auch mit kleinen Dingen auch zufrieden, dass ich immer denke, okay, jetzt lassen wir alle fünf gerade sein, und jetzt ist Gott fein.
0: Und die Weiterentwicklung, haben wir zwar heute schon ein bisschen geredet, aber was ist für die Weiterentwicklung? Also Weiterentwicklung
1: ist für mich alles, es ist dass wir da gerade sitzen, also ich Gespräch mich was mit, aber auch erst die Begegnungen, die du vorher angesprochen hast, aus allem. Ich denke, es gibt nichts im Leben, was da passiert, dass du nichts lernen kannst. Und da oft lernt man aus negativen Momenten, die dich gerade voll anzipfen, am allermeisten langfristig. Mhm. Und, also, und deswegen, ich glaube, das hört da gar nie auf. Mhm. Wenn man ein bisschen offen ist, hört es nie auf. Mhm. Das Lernen. Ja. Mhm. Und viel lernt man auch. Ich kann jetzt auch nur sagen, im, im Wissen weitergeben finde ich das auch. Dass man selbst sich auch selbst ganz, Man hinterfragt sich selbst, man hinterfragt die Art, wie man es weitergibt, man hinterfragt natürlich auch den, den Inhalt, was man weitergibt. Ne? So, ich kann jetzt nicht sagen, <lacht> Zucker ist per se böse und ähm, alles schlecht und was was ich was. Man muss es schon arg argumentieren, man muss sich auch mit der Materie auseinandersetzen, um eine Meinung für sich zu bilden und das mit anderen äh, kurz zu schließen. Und ich finde ja immer, ich bin keiner, der an meiner Meinung sagt, das ist die einzige Wahrheit. Mhm. Ja, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten für den perfekten Kaiserschmarrn. Ne?
2: Mhm.
1: Nur weil ich jetzt auf das schwöre, heißt das nicht, dass das die Wahrheit für alle ist. Gell? Ja. Und das, mein Kaiserschmarrn wird nie den von der Oma Erna äh, einholen, wenn das deine Kindheitserinnerung ist. Ne? Mhm. Da kann meiner nur so perfekt sein, mhm. wird der von der Oma Erna immer noch der tollere sein. Mhm. Und mit dem muss man sich, also mit dem habe ich gar kein Problem. Ne? Das, ist, mhm. das ist eine ganz andere Qualität.
0: Danke schön. Ja. Danke, danke für deine Zeit. Es ist ehrlich schade, dass die Menschen die nicht sehen können. Aber sie brauchen ja Google, dann sehen sie die. Für mich, also du bist ehrlich, für mich wunderschön innen und außen. Ich muss dir das sagen. Oh, ich habe das damals immer schon so bewundert, weil der eine bin und du bist so eine Ruhe und so. Und in die Küche und ich habe das allem, Also ich war es nicht, so bewundert mit was für Dingen Also wirklich. Danke für dein Sein und wie gesagt schön innen und außen danke. und danke für deine Zeit. Danke für das, was du ins Halb weitergeben hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald einmal wiedersehen. In irgendeiner Form. Ja, Vielleicht einmal bei Insta im Hotel. Ja, unbedingt. Einmal als Ja. Danke. Ich danke dir. Danke. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.